0: Mi gente, bienvenidos a su podcast Cómo ser feliz y no morir en el intento Con Josmari Mejías En donde juntos transitaremos ese camino al éxito Entonces, hoy te voy a hablar de tres etapas de las crisis Entonces, fíjense, hablando de las etapas de las crisis yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez, no solamente acá en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, en cualquier parte donde tú vayas en este momento a hacer el mercado, ¿saben? A hacer las compras semanales, te has dado cuenta que gastas cada día más dinero, pero, eh, y compras cada día menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eh, he estado leyendo y pues lamentándolo mucho, eh, algunos este, economistas han declarado que los Estados Unidos está en un proceso de recesión económica. Y bueno, entre otras cosas, yo no soy economista, nada de eso. Este, yo simplemente soy coach de liderazgo y co coach de alto rendimiento. Yo estudio bastante. Soy una persona que financieramente hablando pues tiene una, una posición financiera económica este, bien estable y pues a través de lo largo de los años y de los aprendizajes y de todo lo que he aprendido a través de la composición y, y, y la creación de empresas puedo entender lo que sucede a nivel eh, económicamente hablando a nivel mundial y bueno nos damos cuenta que sí que estamos en una etapa de recesión y, te, y tú, tú lo puedes saber porque vas al mercado como te dije y gastas más dinero y compras menos comida entonces el, el aumento de los precios de los alimentos es increíble es significativo en este momento es, es, los Estados Unidos enfrenta, enfrenta en este momento la inflación más alta de los últimos 40 años de aproximadamente algunos dicen un 8% entonces hay que saber qué hacer en este momento de crisis a nivel financiero porque qué pasa o sea si nosotros, eh, nosotros podemos ser capaces de entender lo que sucede allá afuera ¿verdad? y tenemos las herramientas necesarias dentro de nosotros porque fíjate que todo empieza dentro de nosotros, yo sé que soy capaz de pues enfrentar y buscar una solución y obviamente que esta situación económica que está sucediendo a nivel mundial no me afecte de una manera tan negativa, porque si nos va a afectar al final, Recuerde que en momentos de crisis hay dos tipos de personas y son unas las que venden en pañuelos y las otras las que se ponen a llorar, entonces tú me vas a decir cuál es el tipo de persona que tú quieres ser entonces, hoy te voy a hablar de esas tres etapas y mira, para entender un poquito lo que está sucediendo, lo primero que sucedió lo primero que sucede en una etapa de crisis es la etapa de la supervivencia una, 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 una crisis tiene tres etapas la primera es la supervivencia no y nosotros nos damos cuenta de esa etapa de supervivencia y lo podemos comparar cuando empezó el COVID hace ya dos, tres años atrás cuando nos dimos cuenta que había una pandemia a nivel mundial donde todo el mundo, wow, de repente se detuvo y tú dices qué está sucediendo, te tomó por sorpresa. Porque esa etapa de crisis sucede así, o sea, llegó por sorpresa. Te diste cuenta que había un COVID, tú empezaste a ver qué podías hacer. Entonces, la primera etapa de una crisis es la etapa de la supervivencia. Y entonces, cuando tú hablas de supervivencia, empiezas a ver, ok, está sucediendo esto, ¿de qué manera puedo yo empezar a cuidarme como ser humano? ¿De qué manera cuido yo a mi familia, a mis conocidos? ¿De qué manera yo empiezo a sobrevivir en esta situación que me está sucediendo? Entonces, y lo puedes comparar también Mira, en una etapa de supervivencia En una crisis personal En una crisis de trabajo En una, en una crisis de una relación Cuando tú tienes una relación Y tú empiezas, te llega por, por sorpresa Si tienes hijos y tú ves que alguna persona muy querida o algún hijo Empieza a hacer drogas, te llegó la, la, la situación de crisis O sea, es la primera etapa, te diste cuenta Que ese hijo está en drogas Ok, ¿cuál es la etapa de supervivencia? ¿Cómo hago Para que esa persona o ayuda y esa persona sobreviva a esta etapa que está sucediendo en esta crisis. Si tienes una etapa de pareja en el matrimonio, es exactamente lo mismo. ¿Cómo sobrevivo al divorcio? O sea, ¿cómo agarro esta situación y yo empiezo a vivir? ¿Cómo protejo a los niños? Entonces, si tú lo comparas, todas las etapas, no importa en el ámbito que se desarrollen, pues tiene esa etapa de supervivencia. Ahora bien, ya sabemos qué pasó esa etapa donde nosotros vivimos en un momento donde estábamos todos en casa, donde no podíamos hacer nada, donde no podíamos socializar, o sea, sobrevivo a esta pandemia que está sucediendo en el mundo. O sea, ¿qué hago para que mi familia se sienta esté protegida y tomamos acciones, verdad? Empezamos a adaptarnos a esa situación. Luego de esa etapa de supervivencia, esa etapa de crisis, esa, esa esa situación de crisis tiene una segunda etapa y tiene que ver mucho con el adaptarte a la reinvención. Tú te das cuenta de que está sucediendo este, esta crisis, ¿verdad? En tu vida, en tu hogar, está sucediendo esta crisis a nivel este, económico, financiero, a nivel mundial. Ok, ¿cómo me adapto a esta situación? Entonces, pasó el covid Pasó la etapa donde todo el mundo está buscando la manera de superar y empezamos todos a buscar, bueno, necesito adaptarme a lo que está pasando. Entonces, cuando tú empiezas a ver de qué manera te adaptas a eso que está sucediendo, tú empiezas a ser un poquito más creativo, empiezas a ver, bueno, este voy a buscar unos medios de, de, de cómo de cómo proteger a mi familia, pero cómo me adapto a esta situación, cómo y uno empieza a buscar, aunque no lo creas, esta etapa tiene mucho que ver con la parte espiritual y la parte personal. Y te lo digo porque cuando sucedió el COVID Nosotros estábamos en la casa Empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista Y empezamos a buscar dentro de nosotros Soluciones y de qué manera Bueno, soy creativo para tener a los niños en casa De qué manera me reinvento Si no estoy trabajando en la oficina Empezamos nosotros a adaptarnos a esa situación Y entonces me acuerdo Que llamábamos el new normal no Que era la, la, la nueva, el nuevo normal En el mundo, que va a suceder O sea, no, eso es el new normal, qué es eso O sea, que ya vamos a trabajar desde casa ya todo se va a hacer desde la internet, ya no tenemos que ir a la oficina, ya, o sea, empezamos muchas personas que hacíamos deporte, por ejemplo aquí que podíamos hacer deporte, empezamos a adoptar algunas um, actividades extras en nuestras vidas como, bueno, para no estar todo el día en casa, allí en la, en la computadora trabajando, voy a hacer algún deporte, entonces empieza a trabajar ese new normal y nos adaptamos, ¿verdad?, Muchas personas se quedan en esa etapa de adaptación y se sienten cómodos porque dicen, ya, esto es el nuevo normal para mí, esto es lo que yo necesitaba, y ahí te quedas en esa zona de confort. Y yo creo que en otros programas hemos hablado acerca de, de esa etapa también de, de que tú te quedas allí, ¿no? en Y yo te voy a decir, o sea, a lo mejor tú dirás, wow, Giovanni, pero yo no me siento en zona de confort, yo simplemente me adapté entendí que tenía que hacer un cambio en la vida que tenía que hacer un cambio en lo que estoy haciendo y empezaste a buscar una manera de producir ingresos de repente llevar mejor la, la relación en tu familia, en tu hogar y tú dijiste, bueno, estoy cómodo, estoy tranquilo en este momento estás allí iniciaste un emprendimiento, dijiste, nada ah, esta es la mejor manera de, de hacer las cosas, y entonces, como tú pensabas de que después de dos años, dígame, aquellas personas que tienen emprendimientos donde tienen que ver con el customer service, ¿no?, restaurantes y este tipo de cosas en esta etapa de crisis, después que, que se abrieron todos los restaurantes, yo creo que el año pasado fue uno de los años en donde había demasiado dinero en la calle, en donde muchísima gente empezaba a salir de sus hogares, este año es el primer año en que Europa realmente está abierto a que la gente vaya y viaje y disfrute y pueda salir sin casi ningún tipo de restricción. Entonces empiezan a ver que, que la gente empieza a salir, empiezas a tu generar más ingresos, empiezas a ver cómo gastas plata también. Y bueno muchos se quedan allí en esa zona, ok, pero ahora cuando nos damos cuenta que vivimos en un país en donde todo empieza a aumentar, donde no solamente el, sal, el, el, ¿cómo se llama?, la comida, donde no solamente lo que es la renta, donde vimos este, ya hace como un par de semanas el gas, o sea, la gasolina como aumentaba increíblemente, entonces cinco dólares, casi un galón de gasolina, tú dices, wow, ahí empieza todo, entonces te empiezas a dar cuenta que la inflación está atacando, sobre todo en un país como este, en donde no estamos acostumbrados a que haya tanta inflación, antes de yo decidir quedarme en este país viviendo, yo recuerdo que yo venía siempre todas las vacaciones, todos los veranos, y yo compraba, mira... Lo lo mismo, yo tenía un presupuesto y yo decía Bueno, voy a irme de vacaciones y voy a llevarme un poco de cosas A mi país, a Venezuela Voy a comprar ropa, sabes, todas esas cosas que uno Como mujer siempre quiere adquirir Y siempre he gastado la misma cantidad de dinero Aquí no había inflación, yo siempre me he gastado lo mismo En el desayuno, en el almuerzo, en la cena O sea, no se veía, pero desde hace Algún tiempo para acá Mira, y te estoy hablando desde finales del año pasado hasta ahorita, tú te das cuenta que la inflación se ha afectado. Entonces, eso viene siendo esa, esa etapa, ¿verdad? De esa segunda etapa de, de la crisis. Entonces, ahorita vamos por una tercera etapa de la crisis y yo te estoy hablando para que entiendas un poquito qué hacer, ¿no? Y esta tercera etapa tiene que ver con la productividad. Porque si lo que tú te das cuenta es que hasta ahora te estaba funcionando para generar ingresos extra para poder vivir bien con tu familia, te vas a dar cuenta que el salario no te alcanza y que necesitas empezar a moverte un poquito más y empezar a generar más ingresos y tiene que ver con un cambio en nuestra mentalidad. Nuevamente te explico, el, el hecho de que yo te estoy hablando un poquito de estas etapas es para que tú te des cuenta, las analices y veas en cuál tú estás y veas que has superado primero la de supervivencia, luego la de reinvención y ad, adaptación y ahora de qué manera, Josmari, yo, yo me adapto a esta etapa que está pasando en la cual yo te necesito ser un poquito más productivo. Sí, productivo porque necesitamos generar más dinero. Entonces... Eh, como coach yo te puedo ayudar en este sentido, yo te voy a dar tres claves súper importantes Que tienes que tomar en consideración para poder vivir en esta etapa que estamos enfrentando en este momento Y tú dirás, bueno, es la, la etapa donde hay una inflación muy alta, es una crisis de verdad económica Donde realmente el dinero no me alcanza, ¿ahora qué hago? Entonces lo primero que nosotros tenemos que tema tomar en cuenta es saber que tenemos que tener un cambio de mentalidad, mi gente Un cambio de mentalidad eh, miren, no solamente es esas ganas de pensar de que, ay, mira, ya no me alcanza el salario para comprar lo que necesito comprar, es también entender que hay que hacer sacrificios y, y que hay que tener esa, esas ganas realmente fuertes, ese deseo de poder generar un cambio en nuestra vida, de no quedarte en esa zona de confort y de adaptabilidad que en esa etapa que estabas allá, que ya pasaste, sino que tú digas, bueno, ahora ¿qué más puedo hacer? Yo digo que para mí algo que es todos los días importante, mi intención del día es que puedo aprender hoy. ¿Cómo puedo ser yo diferente al resto de las personas el día de hoy? ¿Qué puedo agregar yo al mundo y qué puedo aprender para ser diferente? Entonces, es tener ese deseo de decir, ¿qué puedo hacer diferente para que esta situación que está sucediendo en el mundo no me afecte de una manera tan negativa o, sabes, sea tan fuerte o tenga un impacto muy grande en mí? Entonces, Importante que tú sepas que para todo lo que nosotros, cuando queremos cambiar, hay que hacer sacrificios. Miren, cuando uno es deportista, ok, ya tú sabes que yo soy ciclista, una vez tienen que hacer sacrificios. Entonces, lo hago yo en el deporte y a nivel financiero, a nivel personal, a nivel social también lo hay que hacer. Y cuando tú tienes esa, tienes una etapa de crisis, ojo, yo te la estoy comparando en todas las etapas de tu vida, ¿no? Cuando tú tienes una crisis eh, personal a nivel de pareja, por ejemplo, también tienes que hacer sacrificios, ¿verdad? O sea, alejarte de ciertas personas para poder eh, unirte a otras personas que te generen mejores vibras y que te den mejores consejos, etcétera, etcétera. Bueno, así es, es esto y así es el deporte. Yo, por ejemplo... Cuando tengo ese deseo de que tengo que mejorar, de que quiero mejorar y quiero hacer un cambio de mentalidad, yo entiendo que tengo que sacrificar algo. Y en mi caso, mi sacrificio es que a lo mejor no puedo salir todas las noches a una fiesta, a una rumba, porque yo en la siguiente mañana me tengo que parar todos los días temprano para poder entrenar y mejorar en el deporte. Ok, a nivel económico, ¿qué sacrificio estás dispuesto tú a hacer hoy, el día de hoy, para poder mejorar tus ingresos? Y dentro de ellos, bueno, o sea, hay muchas cosas. Y es, estás, ¿estás dispuesto a sacrificar el trabajar unas horas extra? ¿Estás dispuesto a realmente en este momento a decir, bueno, es hora de empezar mi emprendimiento y dedicarle una hora o do dos horas al día a ese emprendimiento que quieres hacer? Entonces, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar hoy para poder hacer un cambio en tu mentalidad y obviamente poder ¿qué? sobrellevar la crisis que está en este momento, que está empezando a suceder? Ok una el segundo el segundo tip que te doy el día de hoy es estudiar tu situación actual sí cómo estudias tu situación actual es importante saber y esto te lo voy a nivel económico pues estudiar cuáles son tus ingresos en este momento cuánto dinero te está ingresando tu bolsillo o sea cuánto dinero tienes tu neto en tu bolsillo más allá de los taxes que te puedan quedar más allá de lo de ser los gastos ya te voy a hablar eso en el tercer paso pero de todo lo que tú pagas eh, mensualmente, ¿ok? ¿Cuáles son esos ingresos? ¿Cuáles son esos gastos que tú tienes? qué son esos gastos fijos y cuáles son esos gastos variables, eso es importante que los estudies, cuáles son las deudas que tienes, que debes, la casa, debes el carro, debes, el no sé, tantos créditos que uno pueda tener, debes la tarjeta de crédito, cuántas tarjetas de crédito debes, dígame, si tú traba, traba, vives acá en los Estados Unidos, la gente piensa que la tarjeta de crédito es una extensión del sueldo, y dice ay, no, bueno, yo lo pago con la tarjeta de crédito y luego veo, no, entonces, hay que estudiar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus deudas, ¿Qué estás ahorrando, mi gente? ¿Cuáles son esos ahorros que tú tienes y cuáles son esas inversiones también que tú tienes, ¿ok? Entonces, empieza a evaluar y a estudiar en este momento. Te lo estoy diciendo con tiempo, Para Ya el día de mañana no digas, wow, es que, yo mari, creo que en alguna vez lo escuché, alguna vez dije, no es que ella sea divina, no es que ella que, no es que ella ah, sepa que va a parar el futuro, pero, o sea, son señales que todos tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que empezar a evaluar, ¿verdad? Entonces, estudia tu situación actual y estudia qué es lo que tienes contigo, qué es lo que tienes el día de hoy. La idea número tres es que puedas empezar a recortar un poquito los gastos, ¿ok? Y hay que diferenciar, mi gente, entre esos gastos de ocio que yo tengo los gastos hormigas que tengo y los gastos fantasmas que tengo. Sí, los gastos de ocio, los gastos de hormiga y los gastos fantasmas. Entonces, los gastos de ocio es todos aquellos gastos que yo tengo para hacer cosas que me pueda divertir, ¿verdad? Y ahí yo te voy a invitar a algo, porque como coach de alto rendimiento te puedo decir de que nosotros siempre tenemos que dedicarle una partida de nuestro salario a nuestro, al ocio, a la diversión. Porque si no, créeme que vas a estar tan estresado en la vida que mira no va, o sea, te vas a estresar cada día más, no vas a querer hacer, no vas a poder pensar claramente, no vas a tener enfoque en lo que quieres hacer y si tú no tienes esos momentos de diversión, de dispersión, donde tú puedes hacer algo que te, que te dé disfrute, que te dé este emoción, que realmente pueda abrir tu, tu, tu creatividad. Mira, si tú no le dedicas algo de dinero a eso, o tiempo a eso, créeme que la crisis te va a afectar cada día más. Porque sí tenemos que hacer algo que nos ayude a despejar nuestra mente. Entonces, eso es algo que te invito el día de hoy, dentro de los gastos, si veas cuáles son los gastos, y no, o sea, no es que suprimir de una vez todos esos gastos que tengas de ocio. Pero, ¿sabes que Sí puedes suprimir esos gastos hormigas.
1: Por ejemplo,
0: cuando aquellas personas que yo voy, que veo, Iban todos los días a comprarse un café porque estamos en el verano y el café frío está de moda, entonces me voy al Starbucks, al Caribou Coffee. Gasto 5 dólares comprando un café. 5 por 5 son 25 dólares a la semana. Y si lo multiplicas por 4 semanas te estás gastando 100 dólares al mes. Y si lo multiplicas por un año, ¿cuánto dinero te estás gastando en comprarte un café diario? en estas grandes cadenas de café. Esos gastos hormigas que tienes empieza a verificar cómo los puedo disminuir y los gastos fantasma que a veces uno no sabe, se me fue la plata y no sabes en dónde, bueno, dejaste el dinero mal puesto. Pero esos son gastos que empiezas tú a, a controlar y eso lo puedes hacer llevando una hojita de Excel para que, o en un cuaderno, ¿por qué no hacerlo en un cuaderno? yo les voy a decir algo, siempre hay una manera de encontrar, siempre podemos encontrar la manera de llevar nuestras cuentas en una, en una aplicación del teléfono, esas aplicaciones gratis lo puedes hacer allí, ¿ok? Y el paso la idea número 3, puedas tener el día de hoy para, para enfrentar esta crisis y poder ser un poquito más productivo, tiene que ver con buscar ingresos extra buscar ingresos alternativos, mi gente, o sea Wow, es increíble, nosotros debemos que, tenemos que entender que debemos buscar una manera, no de disminuir lo que nosotros hacemos, pero porque yo debo bajar mi calidad de vida por la situación que está pasando, la idea es que tú empieces a buscar maneras de poder generar más ingresos, tener más dinero, y de que tu mente se expanda, porque entonces, claro, te quedas en esa etapa. Si no eres más productivo, estás en esa etapa, en la segunda etapa que te dije de la crisis, que es de la adaptabilidad, y ahí te quedas. Y, o sea, de ahí nadie te va a sacar porque tú estás en tu zona de confort. Y para mí es más fácil recortar la ida al cine recortar el salida con los niños o el, el, el ir a la McDonald's, ¿verdad? Es más fácil para mí que empezar a pensar en nuevas maneras de producir más dinero. Entonces yo te invito el día de hoy a que empieces a ver, de, yo te lo decía al principio, o sea, en una etapa siempre hay dos tipos de personas, aquellas que se ponen a llorar y aquellas que venden pañuelos, y yo te lo invito a ti a decir, o sea, te invito a ti a ver cuál de esas dos personas quieres ser, o sea, realmente quieres sacar el pañuelo y ponerte a llorar porque realmente el dinero no te alcanza para salir con los niños a pasar un fin de semana, para seguir ahorrando para ese futuro realmente, o quieres ser la persona que sale a vender el pañuelo a aquellas personas que no tienen, la capacidad o se quieren quedar en su casa, en su zona de confort. Entonces, si tú eres de las personas que realmente tienen las ganas de buscar una manera de tener nuevos ingresos, porque el salario no te va a alcanzar, no importa en qué lugar del mundo estés, o sea, y eso siempre ha sido así. Y mire, yo le doy gracias a Dios que siempre me ha puesto gente súper importante, eh, gente de verdad con mucho conocimiento a mi lado que me ha enseñado a cómo generar ingresos extras, a cómo invertir, a de qué manera poder desarrollar mi inteligencia financiera y saber cuándo poder invertir, cuándo poder gastar, cómo llevar el control de mis gastos, cómo tener simplemente un budget en tu vida, o sea, cómo hacer eso para que tu dinero siempre te rinda. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas, yo te invito el día de hoy a que si no tienes idea en tu mente de qué hacer, ve a mi página web, josmarimejías.com. Tengo un negocio súper interesante. Estoy en este momento porque yo siento que, mira, uno de mis propósitos es ayudar a muchísima gente. Y yo tengo en mis, en mis manos no solamente las herramientas y el conocimiento, pero tengo un negocio también que te puede ayudar. Tengo, cuento con el respaldo de una holding company, cuya sede principal está en Miami. Te invito a que vayas a mi página web, josmarimejillas.com, y allí vas a encontrar muchísima información acerca de, la, de esta empresa. Y bueno, y te invito a que me escribas un mensaje privado también y con mucho gusto te puedo ayudar ayudar porque así como yo he logrado tener yo no tengo la libertad financiera que quisiera todavía y si vamos a ese consejo a ese concepto de libertad financiera es poder este vivir sin tener que trabajar, pero para llegar a ese momento que mucha gente dirá, ay no, es que es una ilusión, no, no es una ilusión, tú simplemente tienes que dar ese paso hoy y empezar a trabajar por eso el día de hoy, para que pueda suceder el día de mañana, ¿ok? Entonces te invito a que vayas a mi página, si no me escribes un mensajito, me puedes dejar un mensaje por acá por el, en el programa del día de hoy o un mensaje directo y con mucho gusto te puedo ayudar para que tú también puedas Dedicarle una horita extra a generar ingresos extra Y si a lo mejor mi negocio no es el que te interesa A lo mejor tú tienes otro emprendimiento A lo mejor tú tienes otra idea También te puedo asesorar en ese sentido O empieza y da hoy ese paso